0: Como un cuchillo, a través del único resquicio que dejaba desprotegido el gran tapiz que cubría el ventanal. Una discreta mirilla por la que Manuel, duque de Viseu, contemplaba el trajín que invadía el patio del castillo cuando aún no habían despuntado las primeras luces del día. Protectora, la voz de su ayo Diego de Silva le distrajo de sus cavilaciones. Apartaos, duque de la ventana. Hace un frío endemoniado. No estáis repuesto por completo de las fiebres y podéis recaer. Además, no habéis dormido. Dormir. Intentar hacerlo hubiera sido, más que una pretensión, una utopía. La noche había sido un continuo ajetreo de palafreneros y mozos de cuadra que aviaban las caballerías y repartían la carga entre las acémilas. Mientras en el interior... Las damas adscritas al cuarto de la infanta cerraban arcones, recogían esteras y se hacían con aquellas menudencias que a última hora aún no habían encontrado su lugar en el equipaje. Por si eso fuera poco, desde los laudes el castillo se había visto invadido por el eco lúgubre del miserere que a diario se entonaba en la capilla por el alma del príncipe muerto. Diego de Silva insistió. Debéis procurar por vuestra salud, señor. Pensad que muerto don Alfonso, el rey nuestro señor que Dios guarde, se santiguó como queriendo exorcizar al monarca de todo mal. No tiene más hijos que don Jorge el bastardo y que Portugal tiene depositadas en vos todas sus esperanzas. Manuel hubo de reprimir un escalofrío para no darle la razón. Luego le ignoró. En aquel momento estaba sordo para todo lo que no fuera el piafar de los caballos, impacientes ante la inminente partida. Mudo para pronunciar más palabra que aquel nombre que le martilleaba el alma. Ciego para todo lo que no fuera aquella figura enlutada y casi imperceptible que contemplaba indiferente el ir y venir de baúles y pertenencias en torno a su litera. Isabel, musitó y cediendo por fin al reclamo de De Silva, se apartó derrotado del mirador. En viaje, 8 de septiembre de 1491. A doña Isabel, reina de Castilla y de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar y de las Islas Canarias, condesa de Barcelona y señora de Vizcaya y de Molina, duquesa de Atenas y de Neopatria, condesa del Rosellón y de la Cerdaña, marquesa de Oristán y de Gociano, de Isabel, princesa viuda de Portugal mi muy querida madre y señora mía. Sabréis ya de mi desgracia. aun así, en este camino de regreso a casa, me atrevo a ocuparos con el relato de mis pesares. Sé que con ello os distraigo de tan alta misión como os empeña. Poco vale mi alma dolorida ante el propósito de hacer de Granada tierra cristiana. Pero mientras os escribo, podré imaginar que os tengo a mi lado. Que me acogéis en vuestro regazo y así, poco a poco, se disiparán las sombras que ennegrecen mi presente y me privan de cualquier esperanza de futuro. Mecida por la caricia de vuestra voz, olvidaré el fúnebre cortejo que va camino del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria en batalla. Intentaré no atormentarme con la imagen del cuerpo de mi esposo dormido en la oscuridad de su féretro, inerte como el mármol escoltado por la luz tenue de las antorchas y con la sola compañía de los caballeros de su guardia. Trataré de entender por qué no puedo acompañarle, aceptar que así lo recomiendan el recato y la modestia propios de una infanta castellana que hoy es princesa viuda de Portugal. Me esforzaré por no envidiar a las plañideras que acunan el alma de mi Alfonso con sus cantos y hasta me resignaré a no poder gritar al mundo que aquel caballo traicionero no sólo cegó la vida del príncipe.